0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Matheus João Meio Augusto, eu vou ser o host desse podcast sobre escravidão e racismo. E hoje estamos com o Henrique Verschai. Tá um e aí, gente? Matheus Portioli.
1: Opa, tudo bem?
0: Amanda Moniz. Oi, oi. E Isabela Mayumi. Oi, gente. Legal. É... Bom, antes de falar propriamente do livro Sobre Autoritarismo Brasileiro, que foi o um livro indicado pelo professor, eu gostaria de fazer algumas citações de alguns escritores, por exemplo, Laurentino Gomes. E essa é para Henrique. Henrique, eu gostaria de saber o que você acha sobre essa frase que ele diz no livro. A frase diz, a Lei Áurea foi uma vitória branca na história da escravidão. O que você pensa disso?
2: Meu, eu acho que é assim, não foi só... Uma vitória branca, sabe? Foi tipo uma uma vitória de duas partes, esquece meu tipo aí, porque assim, foi uma conquista da parte da população negra, sabe? Só que os caras que aboliram a escravidão, principalmente a Inglaterra e a população branca, eles saíram ganhando também com isso. No futuro, que no caso é o presente de agora, né? no futuro daquele momento... Ainda ocorreu um um processo de exclusão daquela população. Eles continuaram marginalizados. Teve toda uma herança histórica e familização e tal. Entendi, legal. Eu acho que eu acredito em partes no que o cara fala. Entendi, meio termo. Legal, legal. Eu concordo também em partes com o que você disse.
0: E agora eu queria saber da Amanda. É, agora já indo para a parte do livro sobre o autoritarismo brasileiro, tem uma frase muito importante, né, uma frase que é para grifar mesmo no livro, que diz assim, a escravidão foi bem mais que o um sistema econômico. Ela moldou condutas, definiu desigualdades sociais, fez da raça e cor marcadores de diferença. O que você pensa disso, Amanda?
3: Ah, eu penso, tipo, na questão social. Porque para você escravizar e você fazer as pessoas aceitarem isso, mesmo o que está sendo escravizado e quem está escravizando, é, ela coloca a pessoa, o escravo, como um objeto. Então, ela tenta, tipo, diminuir essa pessoa ao máximo e tenta, por exemplo, criar políticas públicas é, justificando uhum. que o negro é inferior... Uhum. E quem está fazendo essas políticas são os brancos da elite, que são os mesmos que ainda estão na elite hoje em dia. Legal. E você começa a usar, por exemplo, a biologia em um certo ponto para também justificar. Você começa a usar o dravinismo social para falar que você tem um grupo superior a outro. E isso daí vai mudando moldando a política, que interfere até hoje em quem é a quem é polícia, quem são os políticos.
0: Legal. Uhum. E isso faz com que a cor a cor da pele seja um marcador de diferença muito forte aqui no nosso
3: país. Né? Sim.
1: Legal. E uma, co- uma coisa que ela falou, que eu acho que fala no livro também, mas você acaba falando em outro capítulo, é sobre, tipo, como esse sistema de poder e elite não mudou desde, assim, por exemplo, da República Velha até hoje em dia, que a gente pode ver que uma dinastia que nasceu naquele período continua até hoje. Você teve Sim. o caso que nem mostrou do, Darnê, do Sarney, desculpa, e do da família Gomes, que é hoje, né, do Círio Gomes, que estão há muito tempo no poder, e são, tipo, o um marco de como dinastias se perpetuam ao longo da história. E eu acho que como a, a, a nossa elite é realmente uma elite do atraso, que nem o livro, o próprio livro diz, né, do professor...
0: Gessé. José
1: Gessé, isso. Sim, é
0: legal. <risos> e... Assim, muito sabiamente, a, a Lilia Schwartz, já fazendo um, é, ligando com isso que você falou, ela diz que nós não temos capacidade de romper o ciclo da pobreza que foi herdado do passado, né? Então, isso. esse ciclo que nós vivemos hoje são características do que aconteceram lá atrás, né? Eu creio. Exato. Legal, ah, assim, sei lá, eu, eu é... discordo um
2: pouco daí, porque eu acho que educação e inclusão social entram aí, né? para meio que mudar essa situação.
0: Sim, sim, eu, eu concordo, o que eu quis dizer é que, assim, devido à escravidão, por exemplo, nós podemos relacionar com o processo de favelização, onde bem mais da metade das pessoas que vivem na favela são negras, então esse ciclo de pobreza não é simplesmente só econômico, também social, né? Ah, é tá, isso aí Legal. E agora, Isabela Mayumi, que está um pouco quieta, eu queria que você fale para a gente é... sobre essa frase também genial da Lilian Schmatt, né como todas, que ela fala que o período do pós-emancipação teve data para começar, né mas não teve data para terminar. Ou seja, a gente vive até hoje esse período. O que você acha disso?
3: É que eu acho que quando ela fala, ela diz essa frase, ela quer dizer... Sobre a marginalização dessa população dessa parcela da população Que não teve nenhum tipo de preocupação O governo não teve nenhum tipo de preocupação Com o que ia ser depois disso E tipo, largou todo mundo na rua E eu acho que tem a ver com essa marginalização da população mesmo
0: Sim, é, é aquela coisa de que a liberdade é negra, mas a igualdade é branca, né?
2: Tipo,
3: é, exatamente. Os negros é, é que... estão livres... Eu já, Eu já, dizia,
2: já dizia Platão, né? Um são, todos nós somos iguais, mas uns são mais iguais que outros, né?
3: Exatamente. <risos> exatamente. exatamente. É que ela até fala uma hora que o sistema escravocrata é um modelo que ficou enraizado na nossa sociedade, então... Não tem mais
0: o que falar. Sim. e Agora, é bem geral, né? Eu não vou direcionar para ninguém, quem quiser falar, mas também tem uma, uma frase muito importante que diz que a emergência do racismo é como uma espécie de troféu da modernidade, né? Ou seja, você tratar do racismo é como se fosse um troféu, como se fosse uma coisa assim. Eu tô sendo diferenciado por tratar do racismo, mas não deveria ser, né? Eu queria saber o que vocês acham é,
1: disso. O negócio, eu acho que, tipo... É, recentemente, quando a gente foi pra Polônia, né, eu e Amanda, né, a gente esteve lá, a gente foi no Museu de Auschwitz e a gente começou a questionar, é, tipo, o valor que, tipo, o povo brasileiro dá pra sua história, tipo, sobre o racismo. Lá eles têm toda a herança de fazer museus pra isso, é, ir atrás da história, conscientizar todo mundo, e aqui, tipo, aqueles que conhecem sobre a escravidão são os diferenciados, assim. Sim. Então,
3: ah, eu tenho dois pensamentos em relação a isso, o primeiro é o que a Lilia estava falando. É, em rela- é um vídeo, não foi no livro dela. É que todo brasileiro se sente uma bolha de democracia. Em que ele é o, que tem, ele é o mais correto, que ele tem o um pensamento é, sempre, mais, sempre mais democrático do que o outro. Então, para ele, quando ele aborda de racismo ou qualquer outro tópico, ele sempre acha que ele está certo, que ele é incrível. E que ele, tipo, é, é o único. Sim, sim. E também a questão do... da Polônia. No Brasil, a gente tenta esconder bastante a nossa história. Por Exato. questão de quem conta a história. É a mesma ainda elite elite. Não é benéfico para ela ficar, tipo, mostrando que como os problemas sociais, que são muito fortes, que a gente tem hoje, tem uma origem. E que quem causou esses problemas é quem ainda tá no poder e que possui a mesma mentalidade legal,
0: nice. legal
2: um negócio que eu queria falar também, que sobre o que a Amanda tava falando sobre essa bolha democrática aí do, do povo brasileiro você sempre vê, tipo, a parte da população fazendo menções racistas e, e de outros preconceitos só que, é, assim, parece que é meio cultural a população virar e falar assim, é, eu não sou racista, mas, sei lá, né, é, por exemplo, um, uma coisa que geralmente acontece em algumas famílias brasileiras, é tipo, ah, eu não digo de, sei lá, eu não, não tenho nada contra os gays, mas eu não gostaria que meu filho fosse gay, sabe? Tipo, sim, é um negócio assim de não querer admitir que eles são preconceituosos, é diferente de outros países, que o cara fala assim, não, eu realmente odeio essa parte da população. É, sim, então, sim. Sim. É um negócio meio não de omissão Racismo da... Isso,
0: exatamente. É, 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 tem o clássico, né? Aquela, eu não sou racista, eu tenho até a minha é, é, tem é, isso. Também. Isso é. Esse é o
3: ápice. Eu adoro esse mais que coloca em toda a frase.
0: Sim, exatamente. Esse mais é o que acaba com
3: tudo. Né?
0: E assim, se a gente parar para pra olhar, né, ainda nesse nessa que a gente tá falando, que assim, até o, até nos dias de hoje, né, desde a escravidão, os números da desigualdade tem cara e tem cor, né? No Brasil. E assim, voltando pro processo de favelização, né? Como essa, essa elite ficou em um lugar e como os negros, esses escravizados, foram para outro lugar. Isso é muito louco pensar,
2: né? É,
3: é que quando teve o processo né, da Lei Áurea, você não deu amparo nenhum, né? Você só falou uhum. se vira, você tá por conta própria. Sim. E eu acho que foi o momento que o Brasil tinha a melhor chance de fazer um processo de divisão de, de terras, que esqueci o nome. É, reforma. Reforma agrária. Reforma agrária. Uhum. Mas ela preferia, às vezes, fornecer essa terra a imigrantes é... ou fazer grandes latifúndios do que deixar um negro e uma família é, ter, uma fa... ter uma fazenda de subsistência.
0: Legal, eu concordo plenamente com o que você disse.
1: Tudo eu isso é fruto também... do, do,
0: do, do, da escravidão, né? De como eles foram libertos. Não, imagina.
1: Não, é, o ponto que eu ia falar, talvez um pouco no gancho aí, era sobre, tipo, o motivo do porquê chegou essa abolição, que é uma coisa também a ser uma vergonha até para nossa nação. E um dos motivos, talvez, do porquê que a nossa elite tenta ocultar esse fato é pelo pelo fato do porquê que a gente tipo, a gente aboliu a escravidão, foi mais por um fim econômico do que social, foi mais um assim... do, do meio de ah, escravo não consome, do Exatamente. que um meio de são Exatamente. pessoas então, uhum. tipo, talvez seja uma herança que seja um, um difícil de carregar, também é até uma coisa que na formação da nossa história lá no começo da república, né, de começar a identificar heróis nacionais nunca foi citado é, heróis que tipo lutaram assim pela escravidão tão Zumbi. fortemente sim, 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 sim. e tentaram bran-, tipo europeizar não sei se essa é uma palavra certa essas uhum. figuras que nem tiradentes é, umas figuras que você consegue ver não sei se está outra mas enfim deu mas sempre, deu teve,
2: sempre teve isso meio que tipo branco como é que é branquizas é, tipo, é, esbranquiçar, esbranquiça, assim. É, da população tipo, Vocês lembram que, que o, o Marcos falou até pra gente Sobre Machado de Assis Ele, é, uhum. tipo, tinha gente... que faz pouco procurar... tempo
3: que descobriram que ele realmente era negro É, sim,
2: sim, e sim. Que a é. população em si vai, tipo Que, é, que tem esse <risos> pensamento mais racista Fica, tipo, tentando uhum. trazer essa pessoa que é, assim, obviamente, é um, é um autor muito consagrado. Dizer que o cara era branco e, sei lá, meio que... Não sei explicar. não sim,
0: eu, eu não, acho que... entendeu? Não, entendi, entendi. entendeu?
1: Eu que o mesmo acontece com, não só o Machado, mas como a própria Lila, ela cita, o Lima Barreto. Que eu acho ah, sim, que tem isso. Talvez é até maior ainda, porque o Machado é uma pessoa que, assim... Se você pergunta pra alguém na rua quem é um dos dois, muito provavelmente ela não vai saber quem é nenhum dos dois. Por causa da nossa falta de cultura. Mas eu acho que, se você pergunta pra uma pessoa quem é Lima Barreto, a chance dela saber quem é é muito, é muito baixa. Eu, pessoalmente, nunca tinha ouvido falar. até. É Isso realmente. Eu também não. E ele é realmente um artista que, tipo, chegou e falou, mano, eu tô vivendo na pele que é quase impossível ser negro no meio acadêmico onde eu vivo. Que, no caso, foi no fim, ali no começo do século XX. E, tipo, eu acho que é uma figura, né, pra se carregar pra história. Tipo, pra mostrar como que é mesmo depois do fim da escravidão.
0: Sim, legal. E, bom, ainda tratando dessa situação do negro, eu queria redirecionar o debate para a parte da guerra racial que acontece no Brasil, né? Todos os dias. Guerra o quê? Que... A guerra racial, né? Ah, tá. Que, que no Brasil, essa guerra se refere no genocídio de jovens. Né? Um jovem negro no Brasil tem, assim, em média, 2,5 vezes mais chances de morrer do que um jovem branco. Pra mim isso é é uma coisa surreal, uma coisa absurda que não dá nem pra imaginar. O que vocês pensam a respeito?
1: Alguém quer começar? (risos) Ah, então Então, essa parte do livro me chamou muita atenção também, porque tipo... Eu não sei, ao mesmo tempo revela duas coisas. Eu acho o racismo extremo, por parte talvez de uma coisa que talvez você possa falar mesmo melhor sobre o que você vive uhum. no dia a dia, sobre uma opressão que a gente não sente, ela saiu, tá, tipo é coercitiva, mas você não sente ela, mas é... que ao mesmo tempo é um fardo histórico que eu acho que marginaliza toda essa população e faz tipo os números da periferia aumentar, o que aumenta a criminalidade, o que vai aumentar as mortes consecutivamente. Sim. Eu acho que, então, são duas visão, visões que, não sei, me chamam bastante atenção. Eu acho que seria legal também, por um lado, é, você contar relatos seus, uhum. que eu acho que né? é interessante
0: também. Bom, é, para vocês que estão apenas ouvindo nós, não assistindo, eu que sou o host desse, desse podcast, eu sou um jovem negro, e, bom, como citado pelo Matheus, eu já comentei na sala, eu já sofri vários várias coisas por conta da cor da minha pele, e uma delas foi que onde eu estava no centro de São Caetano, aqui, aqui na BC Paulista, né, eu estava com um amigo meu, um amigo branco, e a polícia nos abordou, e logo de cara ela parou meu amigo assim, pediu só o documento dele, na, tipo, de boa, e falou para ele ir embora. E aí eu fiquei lá, esperando o que a polícia fazer comigo, aí ela me empurrou na parede assim, me revistou, perguntou se eu estava armado, se eu estava com droga, Pedi o meu documento. Tipo, o tratamento com ele foi muito diferente do tratamento comigo. e Então, fazer uma, uma ponte com esse genocídio que acontece com jovens negros, eu não fui morto ali na hora, mas tem muitos jovens que são. Entendeu? O que você tem a dizer pra gente, Henrique?
2: Mano, eu penso que assim, eu vou falar, ó, deixa eu tentar pensar. Eu não tô tentando justificar, obviamente, mas eu tô tentando explicar o porquê que isso acontece. Você concorda que a maior parte da população negra É a a população que se encontra na... Não, ao contrário A maior parte da população na favela É é uma população negra
0: Sim, sim, como já citado antes
2: Sim, já citado antes O o tratamento que a polícia tem com essa população Vem por causa do treinamento deles E vem de uma questão de generalização Dizer que, por exemplo, o, o jovem negro, ele a maioria deles é, é bandido ou, sei lá, é um criminoso Só pelo fato de estar em contato num, numa região periférica que é ma- com maiores instabilidades, né? Tipo, sociais, que seriam Sim. os crimes Eu acho E, é, e daí, eu... como se, tipo, ah, esse cara aí ele convive com isso, logo ele é um e convive com criminalidade logo ele é um uhum. e isso daí acaba gerando esse, esse essas ações erradas é, tipo racistas. uma
1: visão padronizada né é uma
2: visão padronizada tem é. até eu não sei se vocês já viram mas é, atrás da assim ó eu acho que é na frente, na verdade é na frente tem uma é, como é que é? uma tem uma uma delegacia perto da nossa escola na frente uhum. dela tem um muro com uma pichação enorme escrito APM é racista. Sim. Não sei não se vocês nunca viram é. essa
1: frase aí. Já nunca vi. nunca, nunca vi. vi. Uma coisa a acrescentar também no que você falou, dessa visão, tem um episódio de Black Mirror, eu não vou saber qual que é agora, que é um episódio que o tempo todo é mostrado a visão de um militar, que ele vê, tipo, os outros, né, quem ordenam ele a matar, são, tipo, zumbis. E aí no final você descobre que, na verdade, que ele tem implantado dentro dele um chip que é para ele ver as pessoas de um jeito que elas não são. Então é meio que entra uma metáfora assim relacionado a isso, como tipo a história e o ambiente modelam a imagem, sei lá, de um policial, acho que como é que você está tentando dizer, para meio que padronizar na cabeça dele. Então você vai é, parar todo negro que você vê, porque na maioria das vezes eles estão armados ou eles estão com o que, obviamente não é verdade, mas é o que a sociedade vê. Sim, é uma. Eu acho que talvez. Ah, sim, sim. Tem uma relação esses dois fatos. E uma coisa que também, antes a gente tava falando, que eu achei curioso no livro que ela citou, foi as porcentagens de morte no Brasil. É, como eu não tô com as anotações, não vou lembrar, mas eu lembro que ela disse que a mortalidade no Brasil de jovens negros é associado com mortalidade de país em guerra. Sim, sim. A então, tipo.
0: A cada 23 é. minutos morre um jovem negro no Brasil. Isso,
1: é, tipo, e, mano...
0: Sim. E, e também, já fazer isso, uma ligação com o que você falou, eu acredito muito que o, o país, a sociedade, eles delegam a polícia... O papel de meio que performar essa descriminalização, né? Nos enquadros, por exemplo. Tipo, Sim. Acho que o país confia na polícia para a polícia poder distinguir o negro e o branco e poder abordar o negro de uma forma diferente. Porque eu creio que a, a parte elitizada do país, não só elitizada, assim como as outras partes também, também acham que o, o negro sempre tem mais chance de estar tá armado, etc. É. Entendeu?
3: Ah, eu tenho um pensamento que a polícia, ela... Tem muito que um poder, ela serve pra, tipo, é, tipo, reprimir a sociedade, e ela tem o posicionamento dela de acordo com o da elite, e que é de opressão, pra sociedade ficar, tipo, é, mantida, é, controlada. Você e acha que é acaba isso não? com ah. não sei
2: você acha que tem alguma coisa a ver com revoltas isso daí? porque eu penso assim que nesse Ah, levando da maneira que você pensa a polícia oprimir a favela seria uma forma de a favela não se revoltar sei lá, por causa que isso geralmente é transmitido pelas ideias né? é
3: É que eu penso por exemplo né? o presidente ele é um que acredita que por exemplo é certo o que a polícia faz então a polícia sente na autoridade, por exemplo, é, matar jovens negros na periferia. Porque desse jeito, talvez, é, seja tipo, ensinando uma lição, é, como um exemplo. Mesmo que seja um negócio super errado, mas é um negócio que o presidente apoia. Então a polícia não sente porque ela seria punida de matar mesmo que a pessoa não tenha feito que... por motivo nenhum. Mas eu acho que isso tipo de muita gente concordar com essas ações policiais é porque a mídia abafa muito as mortes. Tipo, Sim, tem gente que não tem consciência alguma. alguma do que acontece e o jeito que é abordado porque não é uma realidade que está próxima da elite. Uhum. Eu acho que tem muito a ver com isso, pelo Sim. menos.
0: E esse, esse abafamento da mídia que você citou de forma esplêndida, <risos> esse abafamento <risos> é, é, é muito nítido. né Você abre televisão, você não é na cabiça do jovem negro, a polícia não, é... não ia passar de 20. É isso é, é surreal. E bom, agora ainda nesse nesse texto do jovem negro, eu queria falar um pouco sobre, para finalizar, eu queria fazer um de cotas sociais com vocês, deu dar minha hum. opinião, eu queria saber da opinião do Henrique, do Posto da Manda, da Isa, vocês, o que vocês pensam?
1: Ah, é, rapidinho, antes da gente entrar nesse tema, eu queria só complementar. Sim, é, é o a vontade. que eu não deixei claro do Black Mirror é o Man Against Fire. É, e eu acho curioso também que eu fui ler a sinopse, que eu não lembrava disso, ele chama quem ele mata, né, quem ele é manipulado, de baratas, tipo, como uma associação àqueles que têm que ser eliminado, Sim. sei lá.
0: Ah, tá, e uma dica pra vocês, nossos ouvintes. É. Caiafo,
1: se você não viu, recomendo que você veja. Você pode...
2: Tem Cidade de Deus e Cidade do Homem também. Mostra Cidade muito de Deus, sobre isso. Muito bom. Muito Sim. bom. É um e... sucesso né, internacional. Sim, com certeza. Um dos poucos brasileiros. Vai, falei.
0: <risos> Agora comente pra gente sobre cotas sociais. vocês
1: acham?
0: Esse, esse tema tão, tão, né, tão, tão debatido límite. nos dias atuais. <risos>
1: então, é, eu primeiro, se eu puder. Primeiro, falar o que eu penso, tipo... Por favor. Eu acho que, tipo... Particularmente, eu acho que é um meio de in- integração social. tipo, uma recompensação da nossa história racista. Que uhum. ainda hoje é racista. Mas eu, eu acho que é uma coisa que, tipo, ajuda... Por, porque, por exemplo, o que eu mais vejo problema é aquele a famosa história da foto do, da turma de medicina dos desformada. se vai pegar... Clássico. Ah, formados em 2011. Tem o quê? Todos brancos, morenos ou loiros, que com certeza, tipo, já tiveram uma uma vida de alto padrão desde sempre. E, tipo, você vê quando você tem sorte, um negro ali. Porque realmente eu acho que, tipo, precisa de uma uma integração maior. Isso eu digo em faculdades particulares, né? Sim. Mas, enfim.
2: É, não só isso, né? Se você ver os jornais, por exemplo, o Jornal da Globo, só tem um, uma pessoa que é negra lá, né? É. Sim. Toda, toda o resto da produção, é, todo mundo é branco lá. Sim. Eu acho que precisa de integração em todos os lugares. Mas, tipo, falando sobre cota, eu, assim, ó, quem é meu amigo, assim, por exemplo, o, o Matheus e o, e, o, e o... O, 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 o Matheus Milk e o Matheus Portioli, <risos> sabem o que eu penso um pouco... Eu sou contra as cotas raciais, mas eu sou a favor de cotas. Sim, por quê?
0: Cotas sociais, né, você disse.
2: É, cotas sociais. Hum. Eu acho que por dentro das cotas raciais tem uma questão racista. Por exemplo, para você se identificar como... Assim, ó. É, para você poder ter direito às cotas, você tem que colocar no seu formulário do vestibular, se você se considera como negro ou não. Só que, é meio, nesse contexto, é meio subjetivo a a determinação de quem seria negro e quem seria branco. Por exemplo, se uma pessoa se considera negra, e outra pessoa que também se considera negra, chegar nessa pessoa e falar cara, você não é negro? É... Essa pessoa, ela tem meio que uma negação sobre o direito de adquirir essas cotas. Tem uhum. ah, é. então, é um
0: racismo dentro dela,
2: né? É, tem um racismo dentro dela. Porque, assim, é meio contraditório, né? um negócio que tenta combater, mas mesmo assim acaba propagando um pouco disso. Sim, entendi. E eu, eu prefiro mais as cotas sociais,
1: que é mais entendi. abrangente. Entendi. É e assim, sim.
2: indiretamente... Sim. Pô, é, foi mal. É só deixa eu terminar rapidinho. Relaxa,
1: relaxa.
2: Indiretamente, como a, grande, como a maioria da população que não tem acesso à educação é, é negra, fica mais fácil a, a inclusão dessa população no ensino superior. Indiretamente.
1: É. Sim. Eu, eu concordo também. Uh... Em, em partes, né?
3: A eu, muda, acho que, Isabela, por favor. eu acho é. que as cotas têm que acontecer junto com algum outro projeto. Tipo, tem que ser uma coisa de curto prazo, entendeu? Sim. Tem que acontecer junto com algum projeto de investimento em educação básica. Para poder Exatamente. Ter, todo mundo ter o mesmo direito. Sim. Então, eu sou a favor das cotas, desde que sejam tipo, investidas em outras... Outros meios também, entendeu?
0: Legal. Amanda, por favor? Ah,
3: eu tenho muita dúvida em relação às cotas. Eu acho, às sociais, eu acho que é importante ter pela questão de você sempre exclui o negro do sistema. Você sempre tentou é... tirar e fingir que nunca existiu na nossa história. Você tem... sempre tipo, marginaliza tanto na questão espaço da geografia, por exemplo uhum. as favelas estão sempre na periferia
0: uhum.
3: e eu acho que essas pessoas tiveram um acesso muito menor à educação, tipo, a gente para passar num vestibular a gente ouve de faculdade e sobre essa prova desde que a gente tá, tipo, no segundo aninho sim, né? então a gente já tá acostumado, tem gente que vai ouvir sobre isso no ano que, ou algum pou- pouco tempo antes, tipo E não tem o mesmo preparo que a gente, que fica sempre ouvindo sobre isso, como que a prova e faz simulado. Eu acho que você fazer uma cota racial é importante, mas também como a Isa falou, é você ter outras medidas. Eu gosto muito, por exemplo, do que a UFABC, a Ufab-C faz. Ah, que ela bem, tem cotas faciais, ela tem cotas para trans. Que legal, é, que legal. Ela tem bastante cotas. E, é, que... Tem mais, mas, agora porra. não tenho certeza quais são, eu não vou falar para não falar alguma coisa errada. Mas eu acho que é importante ter as cotas faciais, pelo menos nesse momento, para você ter uma diversidade. Porque eu acho que você estudar e você só conviver com a mesma bolha que você, você vai continuar igual.
1: Sim,
3: sim, E mais um detalhezinho. A minha irmã faz o PBC e ela tava me falando um negócio que um professor dela tava falando numa aula. Ela faz BCH, que é o bacharelado em Humanidades. E ele tava falando que é importante ter cotas raciais, mas que não é só você dar essas cotas, é você colocar no currículo das, das profissões, né? É... Coisas com que as pessoas negras se identifiquem. Você não vai falar de uma história só branca, por exemplo. Você vai colocar outros protagonistas. Você vai colocar movimentos na faculdade em que você tenha essa abrangência de todas as pessoas. Movimentos coletivos para cada movimento. Para você ter essa identificação.
0: Legal. Agora...
1: Posso... Ah, Assim... eu não, falei. É O que eu ia complementar quando ela tava falando de vestibulares era o negócio do Enem, é, que recentemente a gente fez simulado, mas estava vendo um vídeo que eu achei interessante. Eu não lembro de quem, nem quem tinha falado, mas tipo assim: é, ele tava, era um aluno de escola pública e falou ah é que tipo você chega no segundo ano, assim, pra gente a gente vê as questões do Enem. Normalmente a gente vê, ah, é uma prova mais fácil, né, comparada a FUVEST, é menos conteúdista, então vai favorecer Sim. aquele aluno de escola pública. Mas você vai pensar, mano, quem, você acha que um aluno de escola pública vai ter o psicológico pra fazer uma prova no Enem sem preparação nenhuma? Com certeza então, não. Então, tipo, se você considera o Enem como uma prova inclusiva e é uma das poucas do país... Eu acho que, na verdade, é. então não tem provas inclusivas. Sim. É,
3: é que eu acho que a FUVEST e a Unicamp, por exemplo, já são bem mais tipo, o Enem ainda é, mas eu acho que a FUVEST e a Unicamp conseguem ser mais. Tá, dá pra ver isso daí só pelo preço da sim, uma, sim. inscrição. Absurde, inscrição absurdo, faculdade é um é,
0: eu, é, eu particularmente acho que as coisas necessárias, ainda mais nos dias atuais. Né? Eu acho que, assim, nós evoluímos o fato é, daquela época pra... zero... e hoje já tem. Até nas escolas particulares. É difícil, mas a gente consegue ver. Agora, por exemplo, isso é o Jardim, essa é escola particular. Eu sou o único aluno negro da nossa sala. Só tem eu e mais dois alunos do terceiro ano inteiro. Então, é. Isso pesa muito na hora de você estar um vestibular. Então, isso pesa muito na hora de você se comparar com a relação histórica que você tem, com o passado que, que, que você teve, né? Com o que você viveu e esse, esse abandono do negro na sociedade, pós-emancipação, gerou um desfalque assim, enorme, que até os dias de hoje reflete os médicos que tem advogados, eu falo essas coisas, para os meus pais, né? As que nós estamos Sim. acostumados a falar. É, então eu acho que assim esse é tem necessidade não só para ingressar o negro na faculdade mas sim para por exemplo um negro que conseguir entrar na faculdade e consiga prestar a prova de OAB consiga passar se tornar um advogado é. não somente branco etc e bom é, para finalizar o a último a última comentário que eu acho que todos acordam sobre o movimento negro não só no Brasil mas no mundo inteiro né? tem importância para tratar dessas pautas que nós falamos até agora nesse podcast. E creio que
1: Qual todos foi? concordem
0: com isso sobre Qual o foi? sobre o movimento negro não só no uhum. Brasil.
1: Ah sim.
0: É... é, acho que
3: é isso.
1: É, alguém tem é... mais alguma coisa é. É. falar? Mais,
0: mais algum comentário?
2: ah eu acho que não
0: eu acho
3: que não é, é que você acabou de falar movimento negro e eu sim. acabei de pensar no movimento negro negro feminista
0: sim sensacional
3: em que você, você tem tipo uma bela diferenciação é, dos outros movimentos feministas e você por exemplo tenta colocar qual que é mais importante o feminismo ou a questão racial você sempre vocês têm esse embate...
0: Sim, sim. Então, é... eu acho né, que essa coisa de ter esse embate do que é mais importante, do que é menos importante, eu não acho certo. Né? Eu acho que tudo é importante e nós temos que tratar como uma coisa só. Eu acho que não tem uma coisa mais importante que a outra. Machismo é mais importante do que racismo. racismo é mais importante do que machismo. Eu acho que tem que ser tratado como um problema que tem que ser resolvido. Eu penso dessa forma.
3: Mas acho que ela quis dizer que as mulheres negras têm que lidar com dois problemas. Não, sim, o sim, machismo sim,
0: é. na sociedade Além do racismo Sim, sim
3: não, é, que, é que agora eu não consigo pensar Em nenhum exemplo Mas tem aquela, aquele, alguns momentos Em que você tem Um homem é, Branco fa, é, Realizando uma fala machista E racista Com uma mulher negra E você é, eu não ela sei explicar direito agora. Ela acompanha dois fardos,
1: assim, né? Sim, sim, ela eu acompanha eu dois que, fardos. Assim, talvez não tenha tanta relação, mas eu lembro do. Aquilo é que o Vicentini fala em algumas das aulas dele que, tipo, que nem a mulher islâmica, que ela carrega duas repressões sobre ela, do homem e a de Deus em cima do corpo dela. Do Deus não, né? Do, da religião deles, que seria ah, lá. o uso do véu em cima dela. Uhum. É um meio de do homem reprimir ela e da religião em partes.
0: Então, ela, ela tem dois pesos, né, sobre ela. Exato. É, bom, mais algum comentário?
1: Ah, acho que é, agora não. <risos> então,
0: é isso. Eu gostaria de agradecer Vince, professor Caiafa e diretor, quem mais? E gostaria de agradecer olha é, mano. pelo bate-papo creio que foi excelente.
3: É isso,
1: bem? Valeu e aí, a... sim. Valeu. obrigada.
3: Obrigado. Valeu,
1: gente. Obrigado. Oh, rapidão, travou só pra mim esse final? Não,
3: travou. Pra mim pra também. Pra, mim.
1: Ai, pra tá... mim também. Bom, é isso. Valeu aí. É
0: isso,
2: caiu. valeu, gente. Valeu, galera. Carafa, Tem
0: que casar o Craig aí. Aí depois é só cortar essa. Beleza.
2: Falou, gente.
0: Valeu, galera.